0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。今天啊，聊一部温暖的家庭日剧，《我的事儿说来话长》。那这部剧呢，跟上次我聊过的《东京大饭店》一样，是2019年的秋季日剧啊。当然，这两部剧我是一起追的啊。一个呢是重金打造典型的日本励志主旋律，另外一个又特别接地气儿，场景其实都没几个，那每天就是家里边那些乱七八糟的破事儿啊。所以在这两部剧当中来回来去跳，其实还挺出戏的。那我得做做好这个足够的心理建设啊，才能从高端大气上档次的法式大餐，转到一家人坐在榻榻米上啊围着一圈吃吃这个家常菜，反差太大。那幸好我的事儿说来话长，里边这个家常菜看着也挺香的，比如第一集就出现的寿喜锅。那既然是家长里短的生活剧呢，各种小人物的经历，咱们就多少能从自己的身边、自己的生活当中看到。男主是一个年过三十却依然宅在家里靠老妈养活的废柴，啊，这部剧之所以吸引我，其实靠的就是生田斗真，啊，那张鸡窝头海报，一看这人就好吃懒做，而且还我不上班我有理，我就这样，啊，当然也可能颜值即正义啊，有颜值就没人逼你去上班。男主虽然没正经工作吧，但也不是那种到处惹事的混混。他们家呢是开咖啡店、小餐馆的，没事呢也能帮家里看看店啊。最重要的是，你别看他这样啊，每天早上都会起很早，给老妈做现磨的咖啡，这已经相当孝顺了，对吧？别的不说啊，就这个行为，你说今天有多少儿子能为自己妈妈做到啊？要不就是大家不住在一起，天南海北没这条件；要不就算住在一块儿，更多的也是老妈每天这个早起给儿子做早饭吧，没准还得催这个儿子赶紧起起床。做儿子想在早上给老妈做咖啡，一你既得有这份心啊，你还得有闲工夫，不着急上班上学，这两者缺一不可。那咱们的废柴男主角呢，既然能一直坚持大清早的给老妈做咖啡啊！一方面是儿子的孝敬，另外一方面也说明他对咖啡还是挺沉迷的。他也不是没有过想法，只不过很多年前这个奋斗啊，创业失败之后，他就彻底家里蹲了。留下的一堆咖啡器具，就成了他曾经努力过的证明，一直也舍，一直也舍不得扔。那有一天晚上呢，他姐姐一家带着做寿喜锅的牛肉来了，因为因为他们家在装修，所以这段时间呢，他们想借住在老妈家。那一听这个，男主就不干喽啊！老妈家就这么大，你们来了，我住哪儿呢？你们这是侵占我的生活空隙空间呀、啊！既然对我的生活造成了影响，你们就得先征求我的同意。那既然你们来求我，带来的又是做寿喜锅的东西，我还真就不爱吃这个。你带什么东西，难道不应该考虑对方喜欢什么吗？对吧？俗话说投其所好啊！你们这太自以为是了，一点诚意都没有。我可没说同意啊！这我说的就是大概意思啊！这剧里边这段非常精彩。男主凭借三寸三寸不烂之舌，一直叨逼叨叨逼叨，啊，也就是他亲姐姐还能跟他有来有回的怼回去，要搁别人真一点招都没有。那当然了，你别看他说的多，最后拿主意的还是老妈。那那虽然很勉强吧，但他们还是住在了一起，开始了一家多口的新生活。真住在一起呢，这姐姐就看不惯弟弟了，一天到晚不学无术，好吃懒做。以前创业捣的这个创业捣鼓咖啡那些那些东西也不扔，谁知道哪天又出什么幺蛾子呀？啊，他他觉得就是老妈给惯的，就是你对他太好了，他才这么放肆啊！要是早给轰出去了，估计也能成点事儿。那姐姐呢是个职场精英，做事风格比较干练，雷厉风行。姐夫反而低三下四，一看就是妻管严，而且在工作岗位上他混的也不怎么样吧。那他们家还有个问题，就是这闺女啊，这这闺女呢是姐姐跟前夫的孩子，所以她对后爹还是有很强的芥蒂。啊，那家庭的变故呢，也让她性格比较敏感，不善于跟别人交往。这典型日剧里的那种内向的角角色啊，有想法也不说出来。啊，你说出来吧，她还不置可否，特墨迹，自己在屋里就戴着耳机。那后来因为家里边的事儿和这个在学校里的感情出了问题，她还不上学了。你看这青春期的小孩太难管。男主一看这是机会啊，那就跟姐姐说：“你傻了吧？啊，你们根本就没关注过人家孩子到底在想什么，人家现在在叛逆期，不是不是你让他干什么就干什么，啊，人家就是不听，你也不能来硬的呀，现在没招了吧？但是呢，这他毕竟是我亲妹妹啊，是我妹妹，这这我们才是同龄人，我这个当哥的懂他的心情啊，我懂他，所以我可以发发扬一下风格，帮你去说服他上学。”当然，我这不是无偿服务啊！咱们一码归一码，你得给我辛苦费。给他姐给气的哟啊，说你这臭小子蹬鼻子上脸啊，落井下石，我还得搭你的人情。那这都是妈给惯的，你今天这儿捞点儿，明天那儿坑点儿。可是呢，他他又没办法，这闺女这事儿他确实搞不定。那男主吃的就是这点。后来他也确实帮助妹妹回到了学校，回到了相对正常的轨道当中。那虽然他的性格不会有改变啊，依然把自己关在自己的世界里。但和哥哥相处的这几个月啊，他也能感觉到不一样的温暖。有时候话不用说太多，兄妹之间的理解和信任啊，是天然就存在的。不只是他妹妹啊，这个姐夫也有自己的苦恼。刚才说他在家里边地位看上去不高嘛，这边女儿也不认，那边老婆又很强势，什么都他说了算，挺窝囊的。职职场上也不顺心，一把年纪了，很尴尬。但是没想到他反而跟男主特别聊得来啊！这俩人没事在楼上吃点东西，再喝点酒啊。两个人这这自己的困惑和痛苦，也只有他们两个才能互相理解。可能这就是男人之间的情谊啊。那姐姐呢，一直想让男主把他那套咖啡的这这家伙事给扔了，别再抱什么创业幻想，幻想，赶紧找份正经工作啊。他说话也很直接。你天天起这么早给老妈泡咖啡，是你做的是是是挺到位的，但就算这样又有个毛用啊！你让老妈为难的是没有养活自己本事啊，是这一点，你有这点精力赶紧面试上班去，别跟家混着，啊，老妈不差你那一杯咖啡，大概就这意思啊。其实理儿虽然是这么个理儿，你话要真这么说出来还挺伤人的，啊，那终于在一天早上，老妈依然早早起床来到饭厅。却没有等等到这个做咖啡的儿子，留下的只是他失落的背影。看到这儿，我还挺有感触的啊！你说做父母的都希望自己孩子有出息，可人的精力又有限，那这方面能耐了，另一方面可能就无暇顾及啊。今天跟同事吃饭，这个这这个、我我们还说啊，你说那些互联网大厂，有的人是不是真没有家庭啊？怎么感觉一天到晚二十四小时都在公司？啊？人家把公司当家，肯定挣的也多。要不然呢？那只能就把老人请出来帮忙，要不然就花钱请阿姨啊，带孩子看老人，总得有取舍。就不管孩子是有份儿这个挣钱多的好工作，还是干脆直接就国外了。老人没准还得往往靠吹牛逼来获得存在感啊！什么我我我我儿子闺女在哪个国家呢？我孩子跟哪儿哪儿上班呢？啊，你看这东西就是他他给买的，巴拉巴拉一大堆，也不管别人问没问，自己就先给说出来了。其实呢，也可以理解吧，这也是一种心理补偿。见不到孩子，那就天天念叨呗，啊，念叨念叨，好，好像这自己自己孩子就在自己身边了。所以你看啊，有时候看似光鲜，背后呢，可能有着难以诉说的苦苦处。啊，那反过来，孩子要没什么出息，天天就守在自己身边，也没什么可吹嘘的资本。可是你也保不齐，关键时刻就能用上。啊，虽然不能大富大贵。啊，这何尝又不是另外一种幸福的？如果你想两头都占上，那就祈祷你孩子是超人吧。那那那当然那样，你自己也得是克星人，对吧？好在姐夫能理解男主啊，他知道男主这个梦想破碎的感觉是什么样的，也知道那些什么咖啡机啊，他的那些意义啊，已经超越了物品本身，因为他自己也曾经怀揣，也是怀揣梦想的摇滚男孩。啊，作为乐队的乐队的贝斯手，有一把贝斯，一直舍不得扔。啊，这就是自己追寻过、年轻过的象征，怎么可能轻易的就扔呢？人都是这样啊。当一个东西或者一个一个人吧，代表了你的青春记忆，那它就是无价的，你就不能用常规的眼光去看。那在接下来的生活当中呢，他们之间的争吵和搞笑不断，都是一些鸡毛蒜皮的小事儿啊，比如什么到底是谁偷吃了冰棍儿，啊这姐姐跟踪弟弟看他到底拿钱干嘛去了，啊比如这个家里的店追不追万圣节的时髦呢？隔壁的大爷跟看上去很有钱的大爷都对老妈有意思，那该怎么办呢？那妹妹是不是因为想跟这个喜欢的男同学上同一所学校，所以才故意考低分呢？那这时候，男主因为帮了一个有钱人家呀看小狗，认识了这家的女主人。这时间一长吧，孤男寡女眉来眼去，这俩人好上了。这女主人是个老板，经常出差，但是她对男主现在状态一点也不在意啊。可能正是这样吧，才能满足他现在的需求和心里的空白。啊，在爱情的力量下，男主决定离开家，把东西都搬走，咱住大宅子去了。女主人疲惫的回家之后啊，就由我来治愈。女主人遇到危险了，就由我来保护，对不对？可是没想到，这真的走到这步，这种心态呢，反而不是女主人想要的。他们突然间就分手了啊！其实是男主被甩了，这件事儿对男主的打击极其强烈啊！那很长一段时间以来，好像终于有一件事让自己能全情投入了，好像找到了方向，可是却无情被甩。其实女主人也挺不情愿的，谁不想要个小小鲜肉啊？这边呢，姐夫也瞒着姐姐辞掉了工作，过起了失业宅家的生活。本来一个就够呛了，这下俩大老爷们在一起可还行。他们的女儿呢，也提出了以后想走播音员这条路。老妈在纠结要不要把房子跟店卖了、啊，还有呢，就是要不要开始一段新感情。总之就没有一个顺心的。三个月的时间稍纵即逝。姐姐家的装修马上就搞定了，一家人的同居生活呢也接近了尾声。男主提出啊，咱们再再来一顿寿喜锅吧！啊、从寿喜锅开始，用寿喜锅结尾，多有仪式感呀！在三个月前的开幕式上，我们一家就像奥运五环那样肩并肩的吃了寿喜锅，我想在闭幕式上再吃一次，作为一家人爱的标志。其实真实原因是这家里人昨昨天都出去吃大餐了，就他没去。姐姐说昨天求着你去，你都不去，今天又说自己没吃肉，要吃瘦肉锅，你这脸皮怎么那么厚啊？啊，你看就连最后一顿饭吃什么，都还在拌拌嘴啊！这三个月的短暂时光呢，每个人其实都很难忘。那、啊、当人们习惯了一种生活方式之后突然改变，会觉得特别别扭。尤其三个月还是一个很尴尬的时时间点，刚刚适应新环境，马上又要回到平常的生活，确实挺复杂的。还有呢，男主跟姐夫经历三个月的拼图，终于拼完了最后一块。在回去的路上，男主的姐夫第一次被叫了爸爸，他感动的热泪盈眶啊！在回去的路上呢，姐姐也对男主说出了感谢啊！看到这儿，反正我也感动的不行了。啊！最后，男主终于穿上了西服去面试。他出门之后，正好赶上了马拉松比赛。走到桥上之后，正在观赛的姐姐一家和街坊朋友都在给他加油助威。虽然只是走在面试的路上，但对他来说已经是巨大的一步。这时候，姐姐眼里的泪水啊，是因为他知道弟弟这次鼓起了多大的勇气。那当然，为了保持这部剧的这个幽默的基调啊，结尾还是以男主在面试当中的贫嘴结束了。看完这这部剧之后呢，除了感动啊，我我就在想，你说日本人在刻画生活当中的细碎这些琐碎细节，并且把它最大化，营造出幸福感和温馨感这件事儿上，真是太牛逼了啊！一家人三个月里发生的这么多陈骨的烂芝麻的事儿，按正常思维啊，都觉得没有拍出来的必要，人家不但拍了演了，还真让观众融入了这一家几口。而且没有用哪怕一个稍微爆炸一点的大事儿去强行增加戏剧的冲突，没有意外事件，没有爱恨情仇，更没有生离死别，就是咱们每天都能遇到的柴米油盐酱醋茶啊！都说艺术来源于生活，这部剧真的，我觉得啊，真的是做到了极致。看着这样一家人，我觉得我感觉到的是深深的羁绊。你说吵来吵去三个月，最后却证明了家人之间深深的爱。姐弟之间的不顺眼啊，姐姐姐夫之间的相处之道，孩子跟父母之间的芥蒂，老妈对对于这个家的过于忍耐，这些都在三个月之后完成了升华。我相信，如果这继续过下去，继续拍下去，争吵肯定还会继续。但妙就妙在三个月的时间刚刚好，正好十集的长度也刚刚好，一切都刚刚好。用这种方式看着一个充满爱的家庭啊，我是觉得真的很幸福。我的事儿说来话长，今天咱们就聊到这儿吧，大家拜拜。